0: Måste löna sig arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
1: Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen?
2: Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Hör ni välkomna till Arbetsvärldens podd. Äh, idag är det måndag den 1 juli och vi sänder direkt från Almedalen i Visby. Äh, vi har en publik med oss idag. Härligt! Hej hej! Tack! Äh, hör ni, om ni vill twittra så gör en liten snabelag att Arbetsvärlden så kan vi fånga upp det sen i efterhand och eh, idag så tänkte jag att vi går direkt på vår panel och då har vi vår specialgäst här idag, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet och just nu gästprofessor vid Yale, Johanna Rickne Tack! och vår ständiga paneldeltagare som håller ut i och torrt Samuel Engblom samhällspolitisk chef på TCO tack och eh, jag heter Mikael Feldom och är chefredaktör på Arbetsvärlden jo jag tänkte säga om dig Johanna att du är ju eh, inte bara forskare som forskar om eh, du har forskat om kvotering du har forskat om SDs företrädare, vilka de är. Du har forskat om sexuella trakasserier och eh, nyligen skrivit om RUT. Och du är inte minst vår kronikör i arbetsvärlden. Ja. Som ger oss lite inblick både i din forskning och eh, håller koll lite runt i världen. Och idag ska vi prata om... Eh, som jag skrev när jag spånade på den här uh, beskrivningen på Facebook. Feministiska problem på arbetsplatsen. Vi ska prata om sexist hostility. Vi ska prata om, uh, det här är dina ord, uh, negotiation and backlash against leaning in. Det ska få berätta vad det betyder. Vi uh, ska handla om att uh, huruvida man säger ja till outvecklande arbetsuppgifter och det ska handla om lite lösningar och strategier. När jag hade skrivit den här texten så sa du, oj hjälp, det här låter ju som någon sorts självhjälpssession.
0: Ja, men jag tror att kvinnor har väldigt mycket att vinna på att sätta sig in i den forskning som finns om den ojämställda arbetsplatsen och utveckla egna strategier. kanske också försöka sprida en medvetenhet om de här problemen lite bredare.
1: Så, så självhjälpsession var inte bara dåligt då? Alltså?
0: Nej, nu är det dags för självhjälp.
1: <laughs> Okej, okay. då ska vi prata om lite så individuella lösningar. Men vi ska också prata om politiska lösningar och eh, lite mer samhällsperspektiv förstås. Hörrni, eh, när jag satte rubriken så skrev jag eh, att förklara saker för män- en liten travesti på den här Rebecca Solnits män som förklarar saker för mig förstås, mansplaining-begreppet. Eh, men det grundades ju också i en krönika som du skrev för oss om eh, din egen situation när du skrev att du hade blivit kallad för the embodiment of incompetence. Och jag tänkte att vi ska, kunde prata lite om bilden av manligt och kvinnligt. Du skrev så här, i mitt jobb på universitetet behöver jag ibland förklara saker för män men det går inte alltid så bra.
0: Nej, eh, alltså ett problem som jag tror kvinnor i alla åldrar kan möta i sina liv är att man anses vara mycket mindre smart när man säger någonting eh, oavsett nästan vad det är och eh, vi vet ju från, från forskning att bilden av att män är mer intelligenta grundläggs väldigt tidigt du kan berätta en saga för barn som är 5-6 år och den Säger du att ja, den här sagan handlar om en väldigt smart person. Blablabla, bla, bla. sagan fortsätter. Så frågar du efteråt, ja, tror du att det här var en man eller en kvinna den här sagan handlade om? Då redan när barnen är så pass små så säger många fler barn att det handlade om en man. Eh, och det är vanligare bland då småpojkar att de tror att sagan, om den smarta personen, handlade om en man mer ofta. Så det är liksom någonting vi växer upp med och som jag tror ja, stärks i många branscher över tid.
1: Mm. Oh, men du har ju forskat om det här också. Vi, särskilt, uh, vill, eller det kanske handlar mer om, om uh, sexuella trakasserier och sexist hostility. Vilka kvinnor som utsätts för de här uh, bilderna och kanske till och med för trakasserier.
0: Ja, precis. Det här ämnet kopplas ju till sexist hostility, vilket är en form av sexuella trakasserier. Och det betyder att Alltså sexist och stillhet betyder att någon gör nedsättande Eller kränkande kommentarer om kvinnor Som grupp Och det handlar ofta om kvinnors förmåga Att utföra ett visst arbete Så som exempel då Från den akademiska världen Så tas det ofta upp Bell curve kallas det för Det är liksom fördelningen Av intelligens i befolkningen När det gäller intelligenstest Alltså Ja, man gör ett skriftligt test då, på intelligens. Då visar det sig att svansen, alltså de som har väldigt, väldigt hög intelligens där är svansen lite tjockare för män. Så i befolkningen finns det mer män med liksom extremt hög intelligens. Okay? Så om någon säger då på arbetsplatsen, vilket jag tror att publiken kan hålla med mig om ni akademiker, att det här är någonting man då kan få höra att ja, det finns inte så många kvinnor då, som är professor i nationalekonomi till exempel för att det finns helt enkelt inte så många intelligenta kvinnor att ta av. Eh, och det, liksom en, eh, det är ett exempel på att sex i stillet det, för det, det säger kvinnor som grupper är för ointelligenta för att ha ett visst jobb. Och i förlängningen så vet vi då att det här liksom att utsättas för det här över tid gör en mindre intresserad av att vara i den, det yrket och liksom satsa sitt liv på den yrkesbanan.
1: Liksom. Du skrev ju en krönika hos oss som var kanske mest, vår mest delade någonsin där du eh, går in på det här i förhållande till Svenska Akademin.
0: Mm. Jo, det var ju ett väldigt eh, typexempel på sexist hostility när Horace Engdahl uttalade sig om samma sak då Anled vad är anledningen till att det är så få kvinnor kvar i svenska akademin eh, och hans teori där var att eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg, kvinnor står inte ut när det blåser, det, det var en klassisk då fördom att Kvinnor tycker inte om konkurrens eller de tycker inte om liksom en lite hårdare arbetsklimat. Och, och Någonting med kvinnors personlighet skulle vara systematiskt annorlunda och på så sätt leda till att de liksom inte passade i den här tuffa miljön. Så det är då ett typexempel liksom på den här typen av kränkande uttalanden om kvinnor som grupp.
1: Just det. Men, men din forskning då kring det här, den handlar en del om vilka kvinnor på olika positioner utsätts för det här i olika utsträckning.
0: Ja, så i Sverige, där har vi ju väldigt bra data på sexuella trakasserier. Vi har något som heter arbetsmiljöundersökningen som har frågat 10 000 personer varje år ända från 80-talet. Och från och med mitten av 90-talet så har vi en väldigt bra fråga just om till exempel sex om sexist hostility. Eh, och det man kan se, det finns många intressanta mönster då i vilka på svenska arbetsmarknaden som utsätts för det här. Men en sak som vi har tittat på är just när kvinnor får en arbetsledande funktion- på arbetsplatsen. Så, um, och det visar sig liksom att det så att säga blir mer sexuella trakasserier mot de kvinnor som har arbetsledande funktioner än de kvinnor som inte har det. Och det gäller särskilt i mansdominerade yrken. När kvinnor blir, får arbetsledande position i mansdominerat yrke. Och när kvinnor får en arbetsledande position i ett mansdominerat företag. Även om det då kanske inte är kvinnodominerat yrke men ju då en mansdominerad miljö.
1: Samuel har du någon tanke? Du, du var inne på det här om äh, nämnde du inför podden om MeToo äh, uppropet om någonting har förändrats eller om äh, någonting kommer förändrats angående sexuella trakasserier.
2: Ja, alltså vi har Också, TSO, ganska mycket det handlar om att ja, men det finns ett före och ett efter, det här kommer förändra saker. Nu vet alla att det här får man inte göra. Och vi har fått stor uppmärksamhet kring det. Men då är frågan så här, vet vi någonting om hur det här fungerar tidigare? Kan vi se att det har skett liksom trendbrott i beteenden beroende på specifika händelser? För mig som jurist är det här... När jag tittar på det för men men allt det här är antingen liksom faktiskt straffbart, eller någonting som arbetsgivaren har ett ansvar för, för hela arbetsmiljön. Så inget av det här var ju tillåtet tidigare. så det är inte, Vi kan inte dra den här parallellen till till exempel säger, när vi förbjöd barnagare, då ändrade vi lagstiftningen, och sen fick vi till en fördelningsställning. Det här är någonting som folk gör, trots att det inte är tillåtet, och som man vet inte tillåtet. Vad, vad finns det då för möjligheter? för att få till en beteendeförändring? Finns det exempel på beteendeförändringar historiskt?
0: Jag tror att det är viktigt att... Alltså, I forskningen om sexuella trakasserier så pratar jag om liksom, den legal definition och mm. psykologisk definition. Och, liksom, alla typer av trakasserier i arbetsplatsen skulle inte så att säga, hålla upp som ett rättsfall. Det, finns, det kan vara det är samma sak med våldtäkt. Liksom. Det är fortfarande en våldtäkt, även om det inte kanske blir dömd. Alltså att det inte, okay. så Den här psykologiska definitionen är liksom mycket bredare och innefattar fler situationer. Och jag tror att ett problem med, liksom, om vi pratar om sannolikheten att det ska uppstå beteendeförändringar efter MeToo är att sexuella trakasserier uppfattas av många som en mycket snävare eh, typ av beteenden. Och det har också att göra med att de fall som har varit uppe i media har varit relativt grova av naturliga skäl. Så du kan se att liksom ett, eh, att antasta någon liksom, fysiskt som våldtäktsförsök, ja, det, har, det, folk, det är fel, det visste vi. Men det här med liksom sexist hostility, har den här debatten om MeToo verkligen lett till en bred förståelse av att det här är fel? Jag har inte upplevt det inom min bransch, utan jag får fortfarande de här samma kommentarer som förut. Så att säga, det har inte riktigt grupperats ihop med det som MeToo gällde.
2: För jag tycker ändå att många av de här uppropen var ju ändå en ganska liksom breda händelser. Inte bara det som är straffbart, utan även mycket annat. Och jag tänker, vi, vi tog fram en, en handbok specifikt kring och egentligen så var en var, ny, version, ny version av en tidigare handbok vi gjort till, kring sexuella trakasserier. Och Tittar man eh, på dem så är det ju så att det, det, är, ju, det är väldigt mycket beteende som fångas upp eh, liksom på ett sätt. I, i vart fall är arbets, liksom arbetsgivarens ansvar. Men där är det liksom, återfrågan, kommer det här jag kan tänka mig i statistiken så kommer det från början komma se en ökning. Därför att man, man, man har uppmärksammat på att det här är beteenden som inte är okej. Okay. Fler kommer, när nästa gång Arbetsmiljöverket gör en uh, enkäten så är det mycket möjligt att fler kommer svara. Då kommer det se ut som att det blir blivit värre. Eh, men sen är det frågan, kan vi, kan, finns det hopp om beteendeförändringar? Har vi sett, finns det några historiska exempel på...
0: Ja, det tydligaste historiska exemplet är väl kanske barnagan. Den liksom som, det har ju varit varit stora diskussioner i samtyckeslagen. Att, mm. Hur påverkar liksom lagsidan förståelsen för att det här är liksom ett felaktigt socialt beteende? Jag kan liksom inte säga eller på samma sätt som liksom i förskolan vi kan inte säga att här, oh, män kan inte ta hand om barn de är så här biologiskt sämre på att ta hand om barn vi kan inte säga det, det är inte okej Eh, när, ska vi liksom få, eh, när ska vi få en förändrad norm av vad man kan liksom, sån här sexist stå stille till på arbetsplatsen? Eh, och i, när, det gäller, alltså, när det gäller den lagliga sidan så har ju arbetsgivarna ända sedan 1994 haft eh, då ansvar att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Uh, och det här har ju också kommit senare med dokumentationskravet i jämställdhetsplanen. Uh, jag tror inte att den har varit jätteviktig för uh, att påverka de här beteendena. Uh, men man kan ju hoppas, alltså där har vi ju länge haft en lagstiftning som... Jag, ja.
1: Det verkar ju som att anmälningarna har gått upp, uh, jag vet inte, till arbets... Alltså, heter det det? Ju, men, ja, det, man, man får skilja på anmälningar och sen liksom, den här undersökningen. Och kanske
2: undersökningen är... För det är anmälningar, alltså antalet anmälningar beror så mycket annat. men undersökningen är ju intressant utifrån att det är ju liksom... Eh, är ju liksom låg tröskel att säga att du har blivit utsatt för någonting. Mm.
1: Så den är väl kanske det. Jag såg ju någon sån novusundersökning Novus-undersökning som eh, sa att benägenheten, att, där, där man, man frågade väl tusen personer, framförallt kvinnor, sa att eh, det var fler som anmälde nu och männen sa att de hade ändrat sitt beteende. Det höll inte kvinnorna med om. Men. Mm. Mm. Uh, men det har väl också alltså i USA, jag vet inte men det har ju liksom alltså, ena sidan är väl så här Brett Kavanaugh alltså det har liksom det uppmärksammas, det blir en grej men det kanske inte påverkar någonting i slutändan, men sen har väl vissa rättsfall också tagits upp igen i högerinstanser där, och faktiskt lett till fällande domar efter MeToo vad jag har läst i The Atlantic.
0: Just. Men jag tror att vi ska ha med oss att Sverige är by far det land där MeToo var störst. Vi hade mycket mer användande av hashtaggen än andra länder. Mycket mer liksom alla mätbara sätt. Mycket mer googlingar efter alla termer liksom här. Eh, och jag tror en viktig sak som vi hade som inte andra hand var också de här industrispecifika uppropen som ju var jättebra. Och jag hoppas ska kunna komma tillbaka mycket mer in i verksamheten också. Att man inte släpper det utan verkligen går vidare med de spåren i respektive liksom bransch. Mm.
1: Du tog ju upp några eh, saker som drabbar kvinnor på arbetsplatser, alltså till exempel det här med att man ofta får mindre kräd för grupparbeten.
0: Ja, precis. Det är liksom ett av de problemen som har lyft i, i nationalekonomi under, under senare tid. –är just liksom processen av att meritera sig över tid– –för att nå högre positioner på arbetsplatsen. Och många, liksom, vi kan ju tänka på vilken bransch som helst– –så utförs många jobb just i grupp. Då kan det bli oklart liksom vem som har gjort vad. Ganska ofta så bildar sig personerna i gruppen en uppfattning– –om vem som gjorde vad i det här grupparbetet. Hur mycket gjorde jag själv, hur mycket gjorde andra– och det finns också liksom externa aktörer inom samma organisation som bildar sig en uppfattning om produkten. Liksom, hur mycket tillskriver jag då till de här olika personerna? Och där har det kommit ny forskning på senaste tiden som visar så att det här är liksom en väldigt ojämställd process. Och den upprepas då över ett helt arbetsliv och leder till väldigt olika uppfattningar om vem, vem som är så att säga har meriter här då efter den här.
2: Men finns det där skillnader om, alltså, i gruppen? Hur man upplevt hur mycket man gör själv? Ja, absolut.
0: absolut. Du, och män upplever då systematiskt liksom att man kan göra liksom labbexperiment där man uppmäter exakt hur mycket varje person gjorde i ett grupparbete och sen frågar man efteråt liksom hur, mycket, hur många procent tycker du att du gjorde mm. och då visar det sig liksom att de då tillskriver sig själva en mycket högre procentsats medan kvinnor tillskriver sig själva en lägre procentsats än deras liksom de facto andel
1: All right. Uh, en annan uh, grej som du har nämnt är det här uh, negotiation and backlash against leaning in. Leaning in, det har med Sherry Sandberg, Facebook-chefens uh, idé om att uh, det gäller att ta för sig för kvinnor så kommer det lösa sig. Men du har kollat lite på det där.
0: Jag inte kanske personligen, men jag har undervisat <laughs> om det också. Alltså, Sheryl Sandberg skriver ju, alltså, för att vara rättvis mot hennes bok, så finns det mycket av det här i boken. Eh, alltså, givet att vi har väldigt starka fördomar om vad kvinnor och män borde göra. Eh, hur man borde bete sig. Så om man liksom, att ta för sig och vara en ledare och liksom vad som eh, kallas agentic behavior. Eh, liksom jag går in där så här, nej men nu styr jag upp det här. Okej, det är typiskt agentic behavior. Det är bra för på sikt liksom få en ledande position. Men eh, som liksom man har vant sig alltså man har väldigt mycket fördomar då att så här, och kvinnor gör vanligtvis inte det här. Det här är någonting som är typiskt manligt. Någonting som män är bra på. Så då i andra typer av experiment så, så låter man människor titta på video då. Till exempel av män och kvinnor. Till exempel man kan simulera en anställningssituation. Eller det kan vara någonting annat. Där folk gör de här agentic behavior. Och du har ett manus. Så det är exakt samma sak man säger. Liksom. Allting är identiskt. Du bara byter ut skådespelarens kön. Och det som händer är liksom att... När kvinnor, kvin, kvinnor, när de beter sig inte agentik okay, då uppfattas kvinnor som mindre kompetenta När de beter sig agentic, då uppfattas de visserligen som lika kompetenta som män men de uppfattas som väldigt otrevliga Så det är liksom man bryter mot den här vänlighetsnormen liksom, för hur kvinnor ska bete sig genom att, va, att vara framåt Och då säger Kjell Sandberg till exempel Ja, då måste kvinnor samtidigt som de är framåt så måste de också öka på liksom trevligheten så de måste så här, smile all the time de måste vara så här, jätte, jätte samtidigt för att överkomma den här då bildet i problemet som det här använder ja det är komplicerat som, som ni här
1: men du har ju testat det här, eller hur i verkliga livet
0: um, när jag läste charles sandbergs bok ja, då, hon skriver mycket om till exempel löneförhandling att kvinnor måste lön, kvinnor har sämre löner liksom för att de ger upp i förtid på sina karriärer, de liksom de, de liksom är inte fri, de liksom erbjuder inte sig själva då till olika liksom typer av positioner. eller ja, Jag kan göra det här liksom, upp, utvecklande grejen. Eller i löneförhandlingar. Och så här, så här, ja, ja, jag får väl det jag får. Snarare än att vara så här. Men jag är värd bla bla bla. Okay, så då gick jag in och sa. Då liksom, ja, men jag tycker att jag ska få det här. Och försökte ha argument. Och då sa då min arbetsgivare att jag var. Liksom, jag visste inte att du var en så här girig person. Och also, du får inte den här lönen. Så liksom det var då ja, men liksom den här jag, vet, jag kan inte säga så klart att det var en del av en systematisk årskönad process men jag försökte liksom i det, i, i det privata så att säga.
1: Ja. Är det, Man kan ju också fråga publiken här, är det här en grej som någon känner igen? Hojta i så fall Nej, det var inga hojtningar Det var ingen som vågade säga någonting det som vill avslöja hur man har betett sig under anställningsintervjuer och löneförhandlingar. Hörrni, ja men då kanske det är dags att komma in på lite mer åt det lösningsorienterade. Men jag tänkte fortsätta fråga dig då om det här med kvotering. Mm. Det är ju en lösning som det snackas om och som du faktiskt har forskat om. Vad som hände när Socialdemokraterna sa varannan damernas.
0: Ett vanligt motargument mot kvotering är då att man skapar den här backlashen. Att män tycker Och kvinnor också Att kvinnor är mindre liksom, intelligenta Och anledningen till att vi har få kvinnor i en organisation Är att det inte fanns några bra Okej. Då innebär ju kvotering att, så här, Om då tar vi in sämre personer nu Och då kan det bli så här Att, att, att de kvinnorna också känner bara, Nej men å, jag var inte lika duktig och det kan också spridas över till alla kvinnor som är där: att nu är alla kvinnor något slags kvoterat kollektiv som liksom inte är lika meriterade. Så en hypotes då är att liksom kvotering skapar kortsiktigt fler kvinnor, men skapar samtidigt ett problem att nå toppen. För du har liksom en större massa, men alla anses vara sämre liksom i genomsnitt. Så en, en sak vi studerade var då att jämföra de här 290 kommunala socialdemokratiska partierna. Vad är sannolikheten att kvinnor tar sig till en ledande position? Är det positivt, vilket man kan tänka sig om kvinnor kan jobba ihop liksom och stärka varann och vara liksom positiv, eller är det negativt? Det skulle kunna komma av till exempel backlash. Och vi såg att det var liksom en positiv relation. Att kvoteringen gav liksom ingen märkbar försämring på lång sikt av liksom kvinnors karriärer utan snarare liksom en förbättrad. Det blev fler och det blev lättare att ta sig toppen
1: samtidigt. Mm. Det här var ju en sorts eh, frivillig kvotering. Då. Vad betyder det här? Kan man dra slutsatser om det här? Borde vi kvotera bolagstyrelser och så vidare?
0: Ja, frivilligheten låg ju på nationell nivå. Eh, så att säga, centrala partiorganisationen, men det fanns eh, gott om kommuner där det var ofrivilligt. Alltså där det inte var Mm. och när vi skrev den här studien då intervjuade Radion till exempel en kommunpolitiker som var ledande liksom. och för att citera honom då ungefär det jag kommer ihåg är liksom, ja, jag var jätte emot liksom, kvoteringen när den infördes, jag trodde verkligen det skulle förstöra liksom, för vårt parti och jag försökte stoppa den, men så här i efterhand kan jag säga att det var så det bästa vi gjorde det var liksom, vi fick så mycket nya intressanta personer och det blev liksom en, en verkligen stärkte liksom vårt parti lokalt så jag tror inte vi ska se det som att det var frivilligt överallt heller
1: då. Mm. Samuel, du har varit inne på också att det finns en backlash idag mot...
2: Nej, alltså jag, jämställdhet
1: ja. och många som säger att eh, det kan vara nog. Ja. Nej Först vill jag säga en sak. Jag tycker att många av de här exemplen som,
2: som, som Johanna tar upp om vad som händer ute på arbetsplatserna tror jag är väldigt viktiga för oss som jobbar i de fackliga organisationerna att tänka på. För det är ju där som också vi genom liksom lokalt arbete och sånt kan, kan, kan utöva inflytande Och jag tänker just de här... Men det kan ju också skapa kan jag tänka med den här typen av dilemman. För det är ju det här. Så vad, ska du, vad ska du ge för råd till någon? Att de ska bete sig att de ska le samtidigt som de lutar sig framåt. Eller om de inte ska göra det. Alltså ska, därför är individen på kort sikt så kan ju det vara den, den framgångsrika strategin. Men det, det är inte en strategi som är systemförändrande. Mm. Och då tänker jag just att våra, om man tittar på våra förbund ger ju råd till sina medlemmar. Just kring sånt här Det är ju en ganska en växande del av verksamheten i många förbundet. Att, och därför att medlemmarna vill ha olika typer av rådgivning och sånt. Där, det skulle ju vara jätteintressant för att kolla vilken typ av råd som... Det där tipset i forskningen skulle det vara... Om förbunden vill släppa upp det där så skulle det vara ganska intressant att se vilken typ av råd man ger. Om det är det, är det att... att, att, att så, så, på kort sikt försöka maximera din egen nytta eller mm. liksom
1: att försöka förändra systemet. Mm. Mm. Äh, ja. Men vi kan vänta, ja men ja. vi fortsätter på det här spåret Där. med liksom mer företagsekonomiska mm. historier på lösningar. Mm. Uh, du, är, du skrev en krönika hos oss också om att uh, PK gör dig kreativ, kallade vi den. Alltså att om man, om människor förhåller sig till uh, en politisk korrekthet så kan det göra att Resultaten på en arbetsplats utvecklas positivt.
0: Ja, precis. Det, precis. det, det Och också, liksom alltså, om... också som en sån mm, strategi
1: mm. Då för vad man kan göra liksom, på arbetsplatsen.
0: Precis. Hur direkt ska vi vara inne och liksom försöka sätta dit den här sexist hostility eller rasism, eller vad det kan vara. Vissa kan, då kan man tänka så här. Ja, men alla ska få säga prata hur de vill och vi ska inte... Alltså inom akademin finns det ju nu liksom den här... Åh, oh, den akademiska friheten begränsas av på något sätt inskränkning av diskussionen av vissa element liksom. Eh, där då de här sexistiska och mer rasistiska sakerna vanligtvis liksom är det man, man avser. Så den här liksom intressanta då, jag tyckte den var intressant den här forskningen för då gav man just i grupper den här restriktionen att nu ska vi först... Ja, vi ska inte... Nu ska vi liksom försöka att undanhålla, undanhålla oss från att säga de här sakerna. Till exempel kvinnor är mindre intelligenta. De vill inte ha jobb. De vill bara få barn. Det är deras preferens. Så här sexistiska saker. Eh, och det som man såg var liksom att det förbättrade kreativiteten väldigt mycket. Att om man vet då som, som en minoritet att man är skyddad från liksom den här typen av fördomar. Åtminstone explicit. Eh, så kan man vara mer kreativ. Och det leder i en positiv spiral. Liksom, att man känner att ja, nu... Det är nästan som att man tar bort backlashen innan det händer. även vet inte hur man ska kunna se det. Att...
1: Samuel, är det, är det här något man kan använda på arbetsplatser? Ja, men det kan man
2: säkert göra. Alltså jag, det, jag tycker att det finns en... Jag kommer ihåg, jag var ute för, den första gången vi publicerade handboken om sexuella trakasserier så var jag ute lite mycket för jag det. var jag den som... Liksom, tog ut den i förbunden och sådär. Och det var ganska intressanta diskussioner ute där apropå, ska man ha den här typen av diskussioner, vad är okej att göra på en arbetsplats och så? Eh, det man måste komma ihåg där är ju att handlar ju inte, syftet med den diskussionen kan då inte vara att vi ska resonera fram till någon gemensam nämnare, utan det är liksom, du ska skapa ett klimat där ingen känner sig utsatt. Alltså, jag, jag, ja, alla ni tycker att det här är okej, men jag för här tycker inte det här är okay, Och då är det inte okej. Okay. Ja. Det, mm. det var en av de här, sakerna, de här sakerna som vi verkligen fick resonera ibland nu mm. med, med folk kring. Liksom. Nej, det är inte så att ni ska komma överens om gemensamma spelregler. Nej, ni ska, komma över, ni ska se till att ni har en situation där, ing, där alla får ha sina spelregler. Liksom, som inte, för, för att vi, vi, mm. vi har den här: ribban ligger olika för olika människor och sånt. Så det, mm. e, och, och, den där forskningen, den artikeln jag läste din krönika jag tyckte det var väldigt intressant, just för att man, då, man går in före men det här gick man in för precis inför en speciell situation ja. va? Eh, och det är klart att den hur länge hänger det där med För det är klart att ja, då skickar vi alla på en utbildningsdag eh, eller är det så att vi ska göra sånt här på hittas de här små korta sätten att göra det på precis innan vi går in i, no, i, i en process att det är det som är det viktiga det hade också varit att veta liksom, hur länge hänger det här hur länge hänger det kvar va? Eh, för som sagt det är, det är, jag tycker, eh, mycket av det Johanna sätt sett visar just den här hur viktigt det blir att förändra, alltså förändra, attityder, förändra, attityder samhället och förändra attityder på arbetsplatserna. Och arbetsplatsen är ett ställe tror jag, där man kan förändra attityder. Därför att folk, folk är där en eh, stor del av dagen. Och det finns en arbetsgivare som har en väldigt stor långtgående arbetsledningsrätt. Som kan säga att nu ska du sätta ner och prata om de här sakerna. Mm. Va? Alltså, det är liksom, arbetsplatsen är ett väldigt bra verktyg.
1: Om du vill förändra attityder. Eh, så att... Eh, ja. Bra, ska vi gå från arbetsplatsen, attityder och mikro till makro, till samhället och till de stora lösningarna? Du var inne lite på att det finns en backlash mot jämställdhet inom politik med populismens framväxt att en hel del handlar om att eller nu lägger jag ord i dina mun i din, ja, ja, ja. I din mun, nu kan jag, jag kan säga jag det kan här, jag jag här om jag. du, om men, du men, håller med att SD liksom, ja. till exempel är ju emot, växer ju kraftigt och det är väl en, en uh, bild av hur populismen liksom, de är ju, man är emot kvotering, man är emot pappamånader man är emot på ledarsidor, genusflum och ska förbjuda både forskning på universitet och pedagogik på förskolor. Ja, men det finns en sån trend. Alltså så här. Jag ska ta hela mitt
2: resonemang. Eh, när vi sitter, vilket, alltså den frågan som är, TSO framförallt intresserar sig för är liksom, ekonomisk jämställdhet. ekonomiska Då kan vi se, då är det massa, liksom, på massa områden så går siffrorna på rätt håll. Det vill säga, Kvinnors inkomster är inte lika stora som mäns men liksom gapet minskar liksom något. Eh, vi kan se, vi tittar tittat på uttaget av föräldraförsäkringen. Jo, men vi har, ju, vi har ju ett sånt index där det följer där. Ja, men det blir lite bättre varje år. Jag vill inte säga att det går att sakta men säkert bättre, för det, där, det är inte liksom säkert, utan varje, det här kräver ju hela tiden ett arbete för att det, att få tillstånd den här förbättringen. Men vi ändå jag tror Jag många tänker nog ändå att okej, okay, men liksom, ja, ja, förr eller senare så kommer de där liksom linjerna att gå ihop. Va? Men då är det två saker som gör mig bekymrad. Dels är det det här med attityder. Det vill säga, vi ser att det finns idag i, i hela västvärlden en, en eh, liksom, eh, politisk strömning som är ja, populistisk, nationalistisk, eh, auktoritär. Eh, där då främlingsfientlighet är givetvis en del av liksom den gemensamma nämnaren där. Men en annan viktig gemensamma nämnare som man också ser när man mäter värderingar hos de här partiernas väljare, det är att man på något diffus sätt tycker att jämställdheten har gått för långt. Man kanske inte alltid kan definiera det, men det har gått för långt. Va? Och jag tror att det är också det som Johanna pratade om, det här liksom lite motreaktionen mot på, på universiteten. Kommer också det där? Ja, men... Så. Eh, och, eh, och vi ser också nu hur det där äter sig in i de etablerade partierna, vill jag säga. Den, den typen utav, av tankar, och det är klart det kan göra att det politiska priset för eh, att liksom driva på jämställdhetsfrågor kommer, kommer att öka, tidigare har det gått, ganska, gått till exempel i Sverige att bygga ganska breda koalitioner genom partier det kanske kommer bli svårare i framtiden, så det är en faråga den andra farågan är mycket mer liksom konkret och, och ekonomisk egentligen, och det handlar om, om välfärdens finansiering, SKL kom igår eller förrgår, med en rapport om, som, om situationen för kommunerna. De säger, att men det, det fattas pengar. Och det gör att kommunerna behöver skära ner. Vi ser också hur kommunerna, liksom, vi har haft ett helt avsnitt om hur kommunerna döljer nedskärningar och effektiviseringskrav. Vi hade det här i podden för några veckor sedan. Eh, och det är klart att, att mycket av den, och liksom, vi kommer ihåg att välfärdens utbyggnad på, på liksom 60-70-80-tal var en väldigt viktig jämställdhetsreform. Alltså att, att om, om, om det finns förskola och barnomsorg och det är så bra att jag vill lämna mina barn där medan jag jobbar heltid, ja, då är det en viktig förutsättning för ett jämställdhetsarbetsliv. Det faktum att man inte behöver ta hand om sina gamla föräldrar är också en viktig förutsättning för ett jämställdhetsarbetsliv, därför att vi vet att det sannolikt skulle vara kvinnor som tar det där ansvaret annars. Liksom. Och där kan jag bli... Liksom, spekulerar över är det så att att, med att vi tänker att okay, men det här den här, det här till exempel det ska gradvis minska va? men det kanske kommer att vända ner om, om välfärden drar sig tillbaka men kopplar
1: du ja. ihop det här med en backlash mot jämställdhet Nej så alltså jag, jag ska
2: säga så här jag, jag tycker inte det där är två olika saker mm. det ena handlar om välfärdens finansiering och det andra sen är det klart att de färre politisk, fler politiker tycker att Eh, jämställdhet mellan kvinnor och män är en angelägen fråga, så kan det ju påverka vilka prioriteringar man gör. Just. Men jag tror att den här liksom, varningsflaggen gäller framförallt det här ekonomiska området. För om vi pratar om vi ska ha vad, ska, vad behövs det för jämställdhetsreformer framöver så är det klart att vi pratar om äldrevården, vi har fler och fler äldre, vi har en generation som kan hamna där man behöver ta hand om sina, sina gamla föräldrar och, och, och det är klart att om, då inte, om man nu inte upplever att äldrevården fungerar så kanske det där då kommer det ansvaret att landa på någon. Mm.
1: Vad säger du Johanna? Alltså, välfärdens finansiering, välfärden är ju en klassisk eh, fråga som brukar liksom, tas upp i jämställdhetssammanhang eh, som är viktig för strukturerna på arbetsmarknaden. Eh, föräldraförsäkringen är en annan. Äldreomsorgen är en. Det är kvinnorna som tar hand om äldre om inte den fungerar. Har du några tankar om det? Vad är viktigast? Eh, har du någon... Ja,
0: som, som liksom svensk så möter mig ofta utlandet liksom, den här eh, frågan att bara, åh ni hur gjorde ni för att bli så här jämställda? Och så vi måste ju liksom bevara det vi redan har gjort. Vad ska nästa stora sak vara? Ja, föräldraförsäkringen är ju helt klart någonting som finns kvar att göra. Liksom. Men jag tror också när det gäller eh, de här populistiska partierna och liksom etablering, alltså hotet mot, vad man ska säga, och, och mot jämställdheten. Där tror jag att det finns liksom vissa missuppfattningar om hur mycket sämre det har gått för männen i dagens ekonomi som vi skulle behöva prata mer om. Eh, jag tror att många av de här populistpartierna de stöds av grupper som tycker att samhället är på väg åt fel håll och det var bättre för för liksom, den gruppen som jag tillhör när vi, liksom i våran, min egen forskning, då har vi tittat så här, var det bättre för för dem? Nej, det var det till exempel inte i många fall. För när vi hade en, till exempel när vi hade en situation av att liksom mannen skulle vara familjeförsörjare. Och männen som hade låg lön eller låg liksom förmåga att tjäna mycket pengar. De fick inte gifta sig för. Nej. Så de var ogifta. Och det vi ser liksom i data är att med etableringen av tvåförsörjarfamiljen så har män med låga inkomster blivit mycket mer sannolika att gifta sig och skaffa barn. De var liksom utanför förr. Men nu när man kan ha två löner så behöver inte de försörja en hel familj själv. Och det har de faktiskt blivit lättare. Liksom att, att, och det är ofta någonting jag tycker man hör motsatsen. Ja, nu är männen ifrånsprungna av kvinnorna och särskilt män med låga inkomster går det så dåligt för relativt hur det gick förr. Men ja, 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 och det var också min ingång själv och det var inte det som vi liksom såg.
1: Bra, intressant. Det visste inte jag. Så att det är skillnad på bilden av att man kanske har lättare att få en bild idag av att kvinnor tar sig in på universitet och höga tjänster och tar liksom kakan från männen. Men om man tittar på en del hur det ser ut i till exempel familjebildning så är det, så är det framsteg för till exempel då lågutbildade män.
0: Precis, exakt. Och när, liksom givet att du är mm, okej, låg utbild, ja, låg, låg problemet med att mm. jag tror att problemet med den här bilden har etablerats delvis för att man har tittat just på utbildning. Men gruppen som har lägst utbildning har krympt väldigt mycket över tid. Det är färre som liksom inte går ut gymnasiet eller som bara har låg... Så det är det att liksom, om vi tittar bara på den gruppen, ja, då har sannolikheten att gifta sig gått, eller skaffa familj gått ner lite grann. Men den gruppen har också typ halverat i storlek. Det är helt andra människor vi pratar om. Tittar vi istället på de män, 20 procent män med lägst inkomst så ser vi det mönstret som ja. Mm. Och det är ju en konstant, det är ju konstant ja, över tid. Det. Så det är mycket bättre sätt att liksom titta på de här förändringarna. Däremot, okej, okay, när en man med låg inkomst väl skaffar en familj, ja, då är han inte familjeförsörjare så som han var på 70-talet. Då liksom en man i de lägsta 20 percentilerna fortfarande mer än 60 procent liksom genomsnitt av familjens inkomst. Idag så är det liksom två, så delar man. Och det tror jag vi också behöver se liksom som en... Det här är ju en klassiker med liksom att en vinst, att männen ändå då kan man skaffa liksom relation med barnen och två familjen har gett män tillgång i Sverige till helt andra typer av så här mänskliga värden och relationer som de faktiskt inte får ha i många andra länder, för det är inte så här socialt acceptabelt.
1: Mm. Bra, kan vi vi kanske kan avsluta lite grann med att se om vi kan lyfta någon eh, ny, om det finns någon, det är Samuel som vill efterlysa en ny... Eh, politisk fråga som liksom kan... Vi, vi, vi känner ju till de här frågorna som är, och de är jätteviktiga liksom med äldreomsorg, föräldraförsäkring, barnomsorg, välfärdens finansiering. Det är de vi brukar prata om när vi pratar om jämställdhet. Finns det någonting utöver det? Finns det någonting nytt? Det var väl lite det du var ute efter. Sa ja,
2: nej, men det är väl så här, den ständiga jakten på, på nya bra förslag de går att genomföra politiskt och som vi säger, då har ju vi, om man tittar på vad, vad liksom, det liksom, vad säger international expertis som vad ett land bör göra för att få en mer jämställd arbetsmarknad, så har vi liksom gjort många av de här sakerna, liksom vi har byggt ut eh, vi, har, vi har vi införde särbeskattning, vi har byggt ut barnomsorg och äldreomsorg, sådana här saker Sen som, som sagt, där jag är jag lite oroad då just på den välfärdsverksamheterna, vad som kan hända där. Men, men man, eh, och sen har vi det, den stora frågan som alla diskuterar, det här föräldraförsäkringen. Och det är klart att den här, de förändringar man har gjort i föräldraförsäkringen med öronmarknadsmålar har haft vissa effekter. Samtidigt finns det en grupp män som inte kommer åt med det. Men Vi ser också det i våra sån där index när vi följer att det finns ju ändå, fortfarande så finns det en grupp som nästan inte tar någonting. Va? Mm. Eh, vi har också tittat eh, i en eh, rapport som kom förra året, där nöjde vi oss då inte med bara att bara hitta på dagar som man tar ut. För, för arbetsmarknaden kan det ju viktiga vara hur länge man är borta från, arbets, borta från arbetslivet. Mm. Det är ju det som kanske påverkar dina chanser sen på arbetsmarknaden. Och där kan vi se, där är det, blir ju gapet ännu större. Det vill säga att kvinnor är borta längre för de dagar de tar ut. Liksom. Så. Eh, eh, eh. Men klart, där finns det, vi vi har först, vi har sagt att vi vill ha en tredelning av föräldraförsäkringen och också en del andra sådana förändringar. Men man skulle vilja... Liksom, men det, det är också en fråga där många sitter... Politikerna sitter i sina skyttegravar vad gäller, mm. vad gäller föräldraförsäkringen. Alla har en bestämd uppfattning om det där. Och då skulle man vilja hitta liksom, den här frågan som ingen har tänkt på. Ja? Får den jag där reformen. Ja. Ja?
0: Får jag vill liksom sticka in en fråga ja. till dig här. Mm. Ehm, för någonting som jag har varit intresserad av sett liksom, på senare tiden är att liksom, mera, alltså, mer undersökningar av hur företagen och arbetsplatserna liksom, hanterar män och kvinnor som, som blir föräldrar och... Att det kan finnas saker att göra just på arbets... Alltså det jag såg till exempel en studie, då gjorde man enkäter så här, från dess att man blev gravid och man berättade då på arbetsplatsen att mm. det här, nu ska jag få barn. Då mätte de då liksom varje månad hur man ansåg att arbetsplatsen behandlade en liksom. mm. Blir du kallad till möten? Känner du liksom att de pratar med dig om din framtida karriär och så och att det liksom så här, jag tycker man har sett det anekdotiskt som liksom, den svenska bekanta män det är så här, oh, han skulle ta föräldraledighet men då fick han ju det här erbjudandet om en lite så här, bättre position så då var han ändå medans kvinnorna är mer så här ja ja nu är du ledig helt och hållet och ingen kommer ringa dig liksom. att att jag vet inte om, du, om ni jag, igen? Jag kan jag
2: kan tänka mig, alltså just det här eh, det finns en ren optisk fråga här också det vill säga en kvinna som är gravid det syns efter ett tag och då, liksom, då kan jag tänka mig kommer det då in psykologiskt att, att det här vänta nu den vet att påminner sig om att den här personen kommer att vara borta här om ett tag va? och då lägger jag inte på de här uppdragen eller kommer inte den i för män, även om du även en man som har berättat att de kommer att få barn snart så, så tänks inte det på samma sätt det kan också vara att arbetsgivare generellt sett uppfattar att, att män kommer att vara borta mindre Ja, kvinnor som mm. kan förväntas ha ett par barn de närmaste år. Mm. det var ju också det vi började titta på det, hur länge man är borta från arbetsmarknaden det blir så mycket man är borta under en period men uppfattas, även de män som tar lika mycket uppfattas ju som en mindre risk därför att man, man tror att de kommer att ta mindre mm. en intressant sak var också hur ofta tar man in en vikarie för någon som är föräldraledig gör mm. man det alltid eller hur tänker man det finns, det finns mycket där i mm. de här månaderna innan och arbetsgivarens beteende skulle vara väldigt intressant att, att, att
1: titta på. Verkligen. Bra. Hörrni, då säger jag såna här avslutningsgrejer som jag alltid säger i podden. Arbetsvärlden finns bara på nätet. Prenumerera på vår nyhetsbrev. Följ oss på Facebook. Det gäller också er som är här i publiken. Och avslutningsvis ett jättestort tack till Johanna tack, som kom hit. Tack. tack.
2: Och vi ska väl säga det också. att eh, TCU har ett seminarium med Johanna i Monbitti <skratt> klockan åtta börjar det. Eh, åtta till nio och sen mingel efteråt. I, på då
1: blir det på den stora scenen där borta. ni, eh, tack för den här säsongen av podden och eh, trevlig sommar. Nu tar vi sommaruppehåll.
0: Tack så mycket.
1: Ja, det är det.